0: 大家好，我是东方胡先生。这期我们蹭个热点，耶路撒冷，把两宋粗线条先放一放。耶路撒冷，当我人生第一次听到这个名字的时候啊，心中就涌起了一股神秘、神,秘神圣、伟大的感觉，令人向往而又遥不可及。是的，我至今没有去过耶路撒冷，但我一定会去，去朝觐这座伟大的城市。但特朗普去年就去过。2017年5月22日，特朗普出访以色列，带着一家人来到哭墙，低头祷告，还将一张纸条呀塞进了哭墙里面。是的，特朗普是美国历史上第一位参观哭墙并在墙边祷告的在任总统。是的，特朗普创造了很多美国第一。作为美国总统参观哭墙，那是非常敏感的事情，这会触动很多人的神经。哭墙不是一般的地方，所以英文不叫 Crying Wall。更不叫 “weeping wall”， 而是中国人没有料到的英文 w i l l i n g wall”。w i l w i l 着，痛苦也。W a i l w i l l i n g wall。在特朗普祷告哭墙的时候，旁边站了一位女子，深色长裙，还戴着特别的头巾。仔细一看，原来是美国第一 daughter 伊万卡。她此时的着装很不一般，仿佛朝圣一般，是那样的虔诚，那样的具有宗教气息。原来伊万卡是。犹太教徒，这有点出乎预料呀、啊？难道特朗普是犹太人吗？绝对不是，特朗普绝无犹太血统。是当初伊万卡为了嫁给特朗普现在的女婿，才下决心改信犹太教。决心下的不容易啊，是在邓文迪的鼓动之下才改宗的，而且还特别不容易。那犹太教不是随便可以入的，女婿当然是特别的厉害，纯正的犹太人，犹太教徒。其家族是美国犹太财团的核心成员，这样大家就明白了，特朗普为啥能够当上总统呢？那不只是因为有非常能圈粉的伊万卡，怀揣希望的白人屌丝，背后还有以女婿来牵线搭桥的犹太财团。特朗普能带女儿到哭墙祈祷，那是在释放明显的政治信号，在中东问题上，我特朗普要向以色列倾斜了。当然了。美国在中东问题上一直是向以色列倾斜的，但特朗普要加大倾斜角，甚至要一边倒。众所周知，自从以色列1948年5月14日建国以来，以色列开始与整个阿拉伯世界进行 PK。啊，说一下啊，上回是把时间说错了，以色列建国时间是1948年，上回竟然口误说成了1984年，搞笑了啊。这以色列自从建国以来啊，在阿拉伯世界是越打越强。到了1967年，以色列在第三次中东战争后呀、啊，就占领了耶路撒冷啊，全部把耶路撒冷给占了，而且宣布整个耶路撒冷是以色列永久不可分割的首都。但巴勒斯坦一方也坚持把东耶路撒冷作为独立的巴勒斯坦国的首都。哎呀，这就是以巴问题的一个死结啊。特朗普能到耶路撒冷的哭墙去祈祷，那就是要有大动作啊！果然，六七个月后，也就是在二零一七年十二月六日，特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都。I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel。啊，这一下子引起全球的轩然大波呀，谴责特朗普之声不绝于耳、啊。耶路撒冷骤然升温，炙手可热，成为全球热点。是的，历史从来就没有冷落过耶路撒冷。那么，为什么床铺宣布耶路撒冷为以色列首都会引起轩然大波呢？因为国际社会普遍不承认以色列对耶路撒冷拥有主权，所以各国大使馆呀都不设在耶路撒冷呀，而是放在了特拉维夫。这就表明个态度。耶路撒冷不是你以色列的首都啊，这一点啊，就连美国也不例外啊。美国大使馆也在特拉维夫啊，但以色列特别杠啊，在1980年，竟然以立法的方式认定耶路撒冷就是我们国家的首都，是永远和不可分割的首都啊。与此针锋相对， 1988年，巴勒斯坦自治政府宣布耶路撒冷是巴勒斯坦的首都，但大家都清楚啊，耶路撒冷是由以色列实际控制的。所以这个死结呀解不开。既然美国在2017年年底公开承认耶路撒冷是以色列的首都，那就意味着美国要迁馆，要把美国驻以色列大使馆要从特拉菲夫迁到耶路撒冷。这不就在前几天五月八日，特朗普宣布，美国要在五月十四日，在耶路撒冷举行开馆仪式，还呀派了一个庞大的代表团要去参加呀，女儿女婿全去啊，自己就不去了。毕竟太敏感了，啊，这美国一宣布牵管呀、啊，马上有国家跟风。首先跟风的就是危地马拉，哎呀，这名字起的危地马拉，在危险的地带你还敢马拉？你是要马拉松还是要马拉车？哎、果然是危地马拉有胆色。接着呀、啊，又有巴拉圭也要牵管啊，好像捷克也要牵管啊，搞得有如孟母三迁一般。这一切都令巴勒斯坦总统很气愤。你们还有没有王法？本来啊， 2 0 0 0年以巴双方达成了谅解，而国际社会也希望看到耶路撒冷在将来容纳两个国家的首都。西耶路撒冷是以色列的首都，东耶路撒冷是巴勒斯坦的首都，这样就可以同时满足两个国家的心理诉求。但美国一牵管，巴勒斯坦的希望渺茫了。当然了，联合国马上通过了决议。认定任何改变耶路撒冷地位的决定都是无效的，但联合国毕竟只是联合国而已。是的，在耶路撒冷问题上，不只是巴以双方对立，而且是以色列与整个阿拉伯世界的对立。阿拉伯世界认为耶路撒冷当归属自己。以色列是19世纪末20世纪初犹太复国主义的产物，是西方的阴谋，是犹太人的阴谋。而以色列则认为，耶路撒冷自从三千年以前就是我们犹太人的故土，阿拉伯人才是入侵者。那谁说的对呢？不，胡先生要罔顾左右而言他了。数天前，耶路撒冷市急不可耐地竖起了一个标志牌，白底上赫然写着“美国大使馆”。啊，当然不是用中文写的，是用英文、希伯来文和阿拉伯文三种文字写的。是的。以色列和特朗普要造成既定事实，要让巴勒斯坦人接受。此情此景，我们中国人不免有些怅然，有些困惑：耶路撒冷就那么的重要吗？此时此刻，我胡先生想起了一首诗：“千里修书只为墙，让他三尺又何妨？万里长城今犹在，不见当年秦始皇。”但耶路撒冷真的很重要，重要的超乎了我们中国人的想象。它是世界三大宗教的圣地，是犹太教、基督教、伊斯兰教的圣迹汇集所在，具有不可替代性，所以谁都不可能去谦让。首先，耶路撒冷是犹太教的圣地，希伯来人是犹太人的祖先，早在大卫王时代就攻占了这个城市，改名为了耶路撒冷，并且以此为都城，所以叫大卫城。大卫王之子所罗门王继位之后啊，又在此修建了第一圣殿，由此奠定了耶路撒冷的神圣地位，使得耶路撒冷成为犹太人宗教和民族文化的中心。然后呢，然后所罗门就死了呀，希伯来王国呀就衰落了，还南北分裂了，那就更弱了，更衰了，先后被亚述帝国和新巴比伦王国所灭，尤其是新巴比伦国王。尼布贾尼撒二世攻占了耶路撒冷后，直接就把第一圣殿给烧掉了，犹如项羽焚烧了阿房宫。尼布贾尼撒二世还把国王以及大批臣民都掳掠走了，直接弄到了自己的首都巴比伦了。这样，犹太人就成为了所谓的“巴比伦之丘。就仿佛两宋之交的靖康之耻。虽然成了巴比伦之丘，但犹太人不忘复国呀，渴望重返耶路撒冷。他们以笔代剑，著书立说。在传统信仰中汲取精神的力量，完成了圣经的编撰，形成了犹太教，啊，成为了犹太人几千年不倒的精神支柱。他们还发出了这样的毒誓：“耶路撒冷啊，我若忘记你，情愿我的右手忘记技巧。”或许真的是有信仰的力量，天上掉下来了好运气。公元前538年，波斯帝国征服了巴比伦，一看巴比伦住了那么多犹太人。波斯帝国的国王居鲁士看了不忍心啊，对他们说：“你们回家吧，回到你们的耶路撒冷吧。”不但如此，居鲁士大帝还把巴比伦人掳掠走的五千多件圣殿器物归还了犹太人。哎呀，居鲁士这山东人就是好呀！这样，返回耶路撒冷的犹太人就在第一圣殿的遗址上重新建造了第二圣殿。如此说来啊。波斯帝国对犹太人是有再造之恩，就凭这一点，今天的以色列就不该对伊朗那么狠。毕竟，伊朗人就是波斯人啊。第二圣殿的重建再次确立了耶路撒冷的神圣地位。虽然此时的犹太人处于波斯帝国的统治之下，再后来，亚历山大来了，那个纵横万里，从希腊一直打到了印度的亚历山大来了，当然把耶路撒冷也占了。希腊人开始统治耶路撒冷。刚开始还好好的呀，后来就对第二圣殿不客气了，不但洗劫了圣殿，还供起了自己的神宙斯，将圣殿直接改成了宙斯神庙，搞得犹太人直接就起义了呀！你方唱罢我登场，希腊衰落，罗马崛起。公元前63年，罗马统帅庞培率军攻占了耶路撒冷。刚开始还好好的，后来就对第二圣殿很不客气。直接把圣殿捣毁了，令犹太人好不痛心。到了罗马皇帝哈德良更过分，竟然要将整个耶路撒冷城改建成希腊风格的模样，希腊风格的城市。犹太人啊，只好揭竿而起。但当时的罗马帝国啊，是多么的强大，其实犹太人的杆子所能撼动？罗马人镇压了起义，还把圣殿的遗址彻底揉躏了一番。干脆啊，将它改造成农田了呀，让牛直接把遗址犁了一遍，种粮食，种麦子。或许啊，是暗中有神灵保佑，这圣殿的遗址到底是留下了一点遗迹，能让犹太人至今有个纪念的场所，那就是哭墙。威灵沃，哭墙就是第二圣殿院落的一段西墙，这就是哭墙。现在大家可以理解。犹太人为何对耶路撒冷如此的看重？为何来到哭墙的犹太人都会失声痛哭？这里承载了这个民族的伟大、光荣、苦难和屈辱。世上若有十分美，九分都在耶路撒冷；世上若有十分哀愁，九分也在耶路撒冷。哭墙就是犹太教的第二圣殿，哭墙就是犹太民族的血泪记忆，哭墙就是威灵沃。拥有哭墙的耶路撒冷，就是犹太教的化身，就是犹太人的精神寄托。无论身在何处，犹太人都会面向哭墙朝拜，用希伯来语祈祷。明年就在耶路撒冷见。此刻大家可以明白，以色列对于耶路撒冷，当然不会有任何的妥协和让步。但是伟大的耶路撒冷，也是基督教和伊斯兰教的圣地。天色已晚，就让我胡先生。面朝巴勒斯坦说一句：“耶路撒冷，你这座伟大的城市，我们后天再见，再见你神秘的光彩，再现你历史的丰尘。”好了，今天就说到这里了。最后感叹一句：“圣殿哭墙今犹在，不见当年大魏王。”